0: Нина просыпайся да, Нина просыпайся Нина вставай
1: Безусловно у каждого фильма Своя целевая аудитория Кроме Чебурашки Чебурашка для всех
0: Об этом говорим Но если уж душнить То душнить до победного
2: Всем здравствуйте, меня зовут Павел Калашников, и с вами сегодня подкаст до ремиссии, выпуск у нас номер, если из не изменяет память, 11, и сегодня со мной в виртуальной студии находится мой друг Сережа Купрянов. сережа скажи привет, в каком городе ты находишься, как там погода, и вообще, что у вас там в Тбилиси происходит, мы все в Твиттере вообще
0: удивлены. Я немножко не понял, чему, чему вы все удивлены в Твиттере, вот, у нас близ все отлично, сегодня светило солнце, вот, всем привет-привет, очень рад всех не видеть после новогодних праздников, вот, вот такие вот дела у меня, Паша, а как твои?
2: А, мои дела так же, как и погода в Батуми Солнечно, чуть-чуть ветрено Потому что сам я ветреный довольно, да Вот, и в целом морюшка прекрасно Все еще такое шуршит, такое говорит Классник-классника И сегодня со мной в виртуальной студии находится еще моя подруга Нина Дронова Нина, скажи, просто, в каком городе находишься ты? Вот еще от нас, Сережа, ты хотя бы э, передвигаешься по планете Земля, так или иначе В каком городе ты находишься? Как там сейчас погода и как вообще настроение? Всем привет,
1: привет, я сейчас в Ильяновске снова На меня зайти по... Полгода я посчитала, было 19 разных городов, поэтому, да, передвигаюсь я очень активно, и уже в конце недели буду в Москве, наконец-то. Очень жду.
2: У вас там, небось, снег лежит, да, холодно, типа зима.
1: Ну прям зима, зима, зимушка, да, русская, нашего вот все согнулись. На лежат. санях,
2: небось, катаешься.
1: На санях, конечно, Паш. Но ты, когда в России жил, тоже же каждый день зимой.
2: Запрягал тройку белых да. лошадей, коней и из ну, этого,
1: то конечно. Да.
2: Мороз и солнце, ладно а, И сегодня мы собрались, чтобы обсудить очередной фильм, который в этот раз выбирал я Потому что, ну, кто-то же должен выбирать а, душное кино, это буду я Вот, и сегодня мы собрались, чтобы обсудить такой потрясающий фильм, как фильм «Игра на понижение» а, с... И, и, и перед тем, как я перейду к, к, к вопросам про, про само кино, я хочу вкратце рассказать, да, то есть вкратце, да, то есть Сережа, Нина, не бейте меня, я вкратце расскажу про тему фильма, пожалуйста, я уже вижу, как замахиваются ваши а, ку кулачки, вот, про что фильм «Игра на понижение»? В 2008 году, да, уважаемый слушатель, именно примерно в то время, когда ты родился, произошел один из самых больших экономических кризисов в истории глобальной экономики, соответственно. Он произошел по всему миру в разных отраслях, все везде валилось, замораживали депозиты на счетах, не выдавали деньги, зарплаты, миллионы увольнений и так далее, так далее, так далее. И все это привело... Ну, привело к, к, к очень большим проблемам. Вот. И в целом все обсуждали то, что вот есть кризис и все такое, но первую причину кризиса никто не знал, да, все-таки все, все равно так или иначе падает когда-нибудь первое, э, кто-то первую доминошку так и сталкивает. И фильм «Игра на понижение» — это художественная интерпретация э, тех событий, которые происходили в период с 2002-го 2002, 2002 или 3 я уже не помню, по сам 2008 год. Вот. За основу, за основу истории взята реальная история с реальными персонажами, да, то есть да, во многих случаях там изменены имена, но так или иначе события, которые произошли, они, соответственно, и имели место быть в том, в том или ином виде, как это показано в фильме. Вот. И в целом фильм пытается... Если не объяснить полностью, что произошло и что привело к кризису, то хотя бы э, дать, знаете, набор ключевых слов и в целом передать вайп того происходящего э, именно на улице, на улице под названием «Волл-стрит», да? Вот, э, и вот я вот вкратце рассказал о, о, о чем кино. У меня вопрос, соответственно, к Сереже. Сережа, смотрел ли ты фильм а и что ты про него скажешь после просмотра? Во-первых, ты его первый раз посмотрел, когда мы сейчас готовились к выпуску, или до этого все-таки с ним сталкивался?
0: А, я позволю себе немножко отступить от плана Паши и сказать: Нина, просыпайся. Она мне просто в личку пишет, типа, когда, когда он закончит, разбуди меня. Вот. Я думаю, что пришло пора ее разбудить, потому что наконец-то мы начинаем обсуждать кино. Итак, Паша, отвечаю на твой вопрос. Нет, я до этого не смотрел этот, этот фильм, но я был прекрасно знаком с творчеством Адама Макея, режиссера этой картины, вот, и, в общем-то, я был не удивлен тем, что кино мне понравилось, я про него до этого много слышал, и, в общем-то, ну, с большим удовольствием удовольствием его посмотрел. «Нина, а как ты, как ты пришла к этому кино?» Потому что на Кинопоиске я с удовольствием обнаружил, что ты ему поставил высокую оценку и посмотрел еще до меня». То скажи тоже.
1: Я ему поставила относительно высокую оценку. Это было 7 баллов, по-моему, если я не ошибаюсь. Фильм я смотрела, когда знакомилась с творчеством этого режиссера. Это было достаточно давно. Я тогда посмотрела фильм «Игра на понижение» и, соответственно, фильм «Власть». «Власть», кстати, мне понравился намного-намного больше. «Игра на понижение» в целом после той истории, которую рассказал Паша, смотреть его нет никакого смысла, потому что, на мой взгляд, ничего, кроме сценария, в этом фильме но ловить больше нечего. Это все, что там есть. И у режиссера, и, конечно, фанатка одной из последних картин «Don't Look Up». Потрясающе. Недавно совсем посмотрела, кстати.
0: Я так рад, что Нина сказала, вот набросила немножко говна на вентилятор. Я просто, прежде чем начать с тобой спорить, потому что я как раз таки считаю, что, э, несмотря на «Оскар», сценарий у фильма достаточно посредственный и ради сюжета его смотреть не стоит, вот, но прежде чем это с тобой обсудить и с Пашей, я спрошу у Паши, Паш, вот ты так нечетко обозначил, что это кино ты выбрал, потому что мы постоянно спрашивали у тебя, что же ты смотришь, что же ты смотришь. Вот ты таким образом решил нам объяснить, что ты смотришь. Объясни, чем тебе нравится это кино. Очень интересно узнать, потому что нам оно в целом как будто тоже всем нравится. Вот охота услышать твою интерпретацию, что же в нем крутого.
2: Um, на протяжении нескольких выпусков, после того, как мы с вами окончательно решили э, перейти на, на сторону обсуждения э, кино, я периодически взрывался, знаете, э, историями о том, что а чему меня этот фильм должен был научить, а где мораль, а почему вот а, то есть что. Как после этого вот конкретного фильма я должен был стать лучше и так далее, так далее, так далее. Вот и в целом от, от творчества и от кино, кстати, очень сильно, от, от музыки сильно меньше, очевидно, да. Вот от кино очень сильно. Я жду каждый раз то, что до, после просмотра я стану чуть-чуть лучше, чем до. Да, то есть не обязательно я должен прям изменить свою жизнь, стать другим человеком или что-нибудь там такое. Чуть-чуть лучше. И вот после фильма «Игра на понижение» стал чуть-чуть лучше. Почему? А Потому что, когда я его посмотрел первый раз в 2015 году в кино, соответственно, вот, или в 2016 году, я уже не помню, когда это было, вот, я пришел домой. И весь вечер изучал тот самый кризис 2008 года и понял то, что я вот считаю себя таким умным, образованным человеком, а до сих пор не знаю, как сработала или не сработала экономика в тот самый период. И, кстати, кстати, я не удивлюсь, если после этого фильма как раз-таки произошел небольшой буст в моей жизни по изучению экономики. Я теперь постоянно этим занимаюсь и инвестирую это время. Так что вот чем он мне понравился.
0: Ну, здорово, да. Нина, просыпайся. Нина, вставай. Ты Мне ты кажется, закончил? что Паша сегодня решил с нами говорить не про кино, а про экономику. И на самом деле это важная тема, особенно в творчестве Макея, да, который в своих картинах, во всех последних, во всяком случае, поднимает всякие социально значимые вопросики, будь то вопросы политики, будь то вопросы экономики, или будь то вопросы вообще общества и того, как оно устроено. Нина, что думаешь?
1: Я этот фильм смотрела в несколько заходов, когда я еще смотрела его в первый раз, и, честно говоря, мне было страшно скучно, мне было не очень интересно, и, слава богу, рядом был мой муж, который мне просто объяснял все, что происходит, потому что, возможно, моего интеллекта не хватило на момент просмотра, чтобы понимать досконально все, о чем они говорят. Поэтому у меня ощущение от фильма, что он очень Холодный и слишком информационный.
2: А как же Марго Робби, которая постоянно ну, там была, в каких ну не постоянно, вернее, один раз была а, там была Марго Роби, Селена Гомес, кажется, которые объясняли тебе, что же происходит.
1: Ну вот они как будто бы не должны объяснять. Понимаешь, я считаю, что в хорошем фильме в целом никто ничего не должен объяснять. Наверное, если бы я была экономистом или человеком более следующим в области финансов, мне было бы намного интереснее его смотреть, чем вот сейчас.
0: О, я позволю по... Вернее, как нет, я позволю себе немного напомнить вам о том, что мы все-таки говорим про кино, про художественное кино, которое было ориентировано на широкое публику, вот и поэтому объяснять какие-то базовые экономические вещи, наверное, имело смысл, но мне кажется, что именно вот главная фишка, главная прелесть этого фильма в том, что все эти вставки, все эти вот немножко искусственные элементы с объяснениями, с определениями, с какими-то вот экономическими э, терминами, они были даны очень иронично, очень забавно и да через э, Марго Робби через Силену Гомос. Мне кажется, что это очень крутая находка режиссера, который, снимая фильм, понимал, что он будет сложный. И дело там совсем не в экономическом кризисе, само собой, а дело в тех персонажах, которые, ну, которые в общем-то сыграли во всей этой истории самую большую роль. Мне кажется, что это кино в первую очередь о людях, вот, и о людях в экономике. Вот про то, как эти две господи, как сложно говорить-то спустя все эти новогодние каникулы, о том, как экономика и люди соприкасаются, о том, насколько их в жизни... А -а -а -а, остановите меня!
2: Так вот, на этом был подкаст до ремиссии, выпуск номер 11. Спасибо, что были с нами. Я немножко другую мысль сейчас возьму. Вот я хочу прикопаться к мысли о том, что, знаете, вот кино для широкого пользования, вы для широкого зрителя, да, то есть для общего зрителя. Интересно, пожалуйста. Что пожалуйста. <связь> 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 вот. А, объясните мне, пожалуйста, что такое кино для вот общего зрителя и чем и как мы должны понимать, что для широкого зрителя оно или нет. Объясню. Мне, вот. Я сейчас подумал о том, они явля... а не они... является ли ситуацией, что у каждого фильма все равно есть своя целевая аудитория. Вы вот знаете, я э, уверен то, что вот фильм "Маяк" да с Авылимон Дефо, который я не смотрел, который чёр он "Маяк" кажется называется да черно белый который да. Да. А вот. О, это потрясающее кино, божественное кино да и всё такое. Но я уверен то, что я если его буду сяду смотреть, оно мне не понравится, оно мне покажется скучным, тягомотным и неинтересным. Вот почему? Потому что я не целевая аудитория. Я э, вот и э, ну, когда-нибудь может я и стану, но не сейчас точно. Вот. Может быть, просто у каждого фильма есть своя целевая аудитория, и фильм «Игра на принижение» просто имеет свою целевую аудиторию, а именно... Ладно, я, мне пока сложно ее описать, но вот просто он, у него своя целевая аудитория. Да, он выходил, соответственно, в кинотеатрах, но и фильм «Маяк» тоже выходил в кинотеатрах, и реклама у него тоже была, был, кстати, навалом, насколько я помню.
1: Безусловно, у каждого фильма своя целевая аудитория, кроме «Чебурашки». «Чебурашка для всех».
2: А, а рекорды чебурашки самые 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 лучшие вообще. да. Вот да каждый чебурашки день был. каждый день новый рекорд. Да -да -да. Сереж, что ты думаешь про про а, конкретно мою мысль и то, что в, в, в... Возможно, вся команда, которая делала этот фильм, да, создавала его именно вот для целевой аудитории,
0: которую я все еще не могу описать. Честно говоря, я почти что уверен, что все-таки этот фильм был рассчитан изначально на очень широкую аудиторию. Связано это было с тем, что... Ну, продюсером этого фильма, одним из, ну, наверное, одним из ключевых двигателей этого проекта был uh, Брэд Питт. Брэд Питт, как мы знаем, любит снимать такое бюджетное кино, да, кино, которое... Ну, которая приносит деньги. Это во-первых. Во-вторых, в этой картине но все они, ну, мы знаем, что они кассовые актеры. На то, чтобы пригласить их в проект, нужно много денег. Соответственно, нужно, чтобы проект окупился. Ну, то есть это всегда работает примерно так. Ну, и в-третьих, это все-таки достаточно успешный. Адам Маккей все-таки довольно успешный Режиссер, и мне кажется, что приглашая его в проект, студия э, ну, рассчитывала на то, что, э, во-первых, э, это принесет какие-то брыши им, а во-вторых, что этот фильм, наверное, э, станет ну, каким-то интересным скажем так, что он как-то лихо войдет в наградной сезон. Так, в общем-то, и вышло с этим с фильмом и потом уже и с властью, и с «Don't look up», да, то есть как будто бы этот фильм во многом перезапустил или дал какое-то новое направление карьере, ну вот, Маккея. Так что, возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, что предпосылки, не, ну как сказать, не предпосылки, а очевидные какие-то критерии, которые указывают на то, что фильм был ориентирован на широкую аудиторию, они, они есть, и когда Нина говорит о том, что ей это не зашло, потому что было ничего непонятно, Ну, э, видимо, это какой-то сценарный провал, потому что, потому что все-таки должно было быть интересно всем. Вот я почти что уверен в этом. Я вообще э, скажу так: мне кажется, что сценарий фильма намного слабее, чем то, как он снят. Это немножко противоречит тому, о чем вначале сказала Нина. Вот такие пироги.
1: Ну, я с тобой соглашусь в том плане, что действительно режиссер занял некоторую нишу. Да, у нас вот есть фильмы ужасов, есть любовные комедии, а что-то из разряда политических сатир, либо фильмов, связанных каким-то образом с политикой, с финансами и так далее, этого очень мало. И он один из тех режиссеров, который действительно удается делать на сложные темы кино, но при этом он делает его все равно относительно легким. То, что оно не зашло конкретно мне, на мой собственный интеллект, никому уравняться не нужно и на мои познания. Возможно, я прямо именно в этом.
0: Ну, я, кстати, позволю себе с тобой тоже немножко не согласиться поспорить. Это, во-первых, очень полезно для нашего подкаста, чтобы мы спорили, а, во-вторых, ну, я, правда, немножко иначе об этом думаю. Мне кажется, что а, Макке не занял какую-то нишу, потому что про политику как, как раз-таки снимают много, и про финансы снимают довольно много. Но ну, есть какие-то очевидные такие аллюзии, да, с Болком, с Уолл-Стрит, Стрит Скорсезе, а по части политики это карточный домик, да, в общем, снимают очень крутые вещи о политике, об экономике, о деньгах. Мне кажется, что в данном случае режиссеры интересовали именно, интересовало именно то, как люди, как общество соприкасается, ну, вот с какими-то, такими вещами, которые кажутся от нас далекими. Это такая гуманитарная сфера, да, политика, экономика, финансы. А вот он показывает, что вот оно, близко к вам, близко к нам. Ну и плюс не стоит еще забывать о том, что это, конечно, чистой воды, голливудская история успеха, гениев, которые никто в них не верил, а они всем доказали. Это тоже очень такая вот... Uh, характерная черта этого кино, поэтому интересно, Паша, что тебе нравятся вот такие голливудские истории. Я почти, я был уверен, что это так, и, и видимо, это правда так. Ну, да,
2: все-таки эта история не. Не знаю, я, я как не думал об этом, как о голливудской истории, но я точно знаю то, что вот как раз-таки их э, о, 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 одиночество этих героев, да, то есть в том, что вот весь мир был э, против них, да, вот они такие единственные, кто, кто знали, как все будет, это преувеличено, как раз таки в этом фильме, да, очень сильно при том преувеличено, потому что. Э... Э... Практически каждого из этих из прототипов этих персонажей поддерживали в итоге крупные фонды, и это было, знаете, не просто игра одни против всех, это была игра быков против, соответственно, медведей, да, mm -hmm. вот, я не буду сейчас сдаваться, что, что я сказал, если понятно, то понятно, вот, по поводу бюджетности. Я сейчас докопаюсь до тебя, Сергей Романович, потому что бюджет у фильма всего 28 миллионов долларов, что для такого актерского состава вообще понты. Вот. И фильм небюджетный, и более того, его постановка, его сценарий поз позволял ему быть небюджетным, потому что всех... Э Самое сложное, соответственно, ну, кроме найти деньги э, в, в работе с крупными актерами, да, то есть, ну, с нормальными, которые, типа, не дебилы, вот, это найти свободный график у них, соответственно, потому что эти люди занятые типа, постоянно и на годы вперед. А этот фильм позволял снимать каждого из крупных актеров, соответственно, отдельно от, от всех остальных, поэтому э, совмещать графики не нужно было, да, то есть вы просто могли э, снимать отдельно Кристина Бейла, снимать отдельно на Брэда Питта и так далее, так далее, так далее. Поэтому я подозреваю то, что... Вот, исправьте меня, пожалуйста, я в индустрии кино не, не секу совсем. Но, видимо, учитывая актеров, учитывая стоимость фильма, большинство актеров просто согласились на сильно меньшую сумму, чем обычно они снимаются в более крупных проектах, так или иначе. Потому что 28 миллионов уместить всех этих людей... Едва ли представляется возможным? Я
1: просто, честно говоря, не уверена, что в Голливуде настолько подстраиваются под графики артистов, потому что в голливудской системе у тебя подписаны все документы еще за год, если не больше, до начала съемок. И обычно. Нет просто необходимости подстраиваться. Это в нашем кинематографе, у тебя могут съемки начаться через месяц и так далее. А там еще с учетом того, что артистам выплачивается всегда аванс за этот год, и они уже получают деньги за несня неснятый еще материал, то мне кажется, ну, возможно, ты и прав, но мне кажется, что это не совсем так. <соспалит>
2: Я говорю все-таки о планировании. Когда я вот говорил, то есть на этапе планирования, это фильм еще до подписания документов, да, то есть э, как раз-таки было сложно бы найти э, у, у, у такого набора артистов, соответственно, совпадающие графики. Да, то есть вот, и просто с съемочной группой не, не нужно было этого делать в данный момент, еще на этапе договорен.
0: Я вот отвечу на, изнач изначально на то, о чем ты спрашивал, я вернусь снова к этой мысли, на широкую эту аудиторию был рассчитана или нет. Вообще говоря, мне кажется, что мы слишком много об этом говорим, но если уж душнить, то душнить до победного. Значит, 28 миллионов бюджет этого кино, да, но мне кажется, что большая часть этого бюджета ушла как раз на актеров. Дело в том, что Брэд Пит хотя актер и дорогой, но он продюсер этого кино, и, в общем-то, он эти деньги поимел не, не, не так, он получил их потом, уже после того, как кино вышло. Скорее всего, это было так. Вот, я думаю, что основной э, основная часть бюджета ушла на оплату Бэла, вот, потому что остальные актеры так много не берут. Вот. А если так подумать, то кино игровое и актер наверное самое важное, что здесь было. И снимайся тут какие-нибудь малоизвестные актеры, ну совершенно неизвестные, например. Бюджет был в два, вдвое, втрое ниже, чем чем тот, что есть, потому что это кино прям вот такое, это, по сути, камерная драма, там все действие происходит в каких-то кабинетах, в помещениях, там не нужно было строить дорогие декорации, там нет дорогих спецэффектов, так что мне кажется, что вот основная часть этих денег это массовка, это главные актеры, это гонорар монтажору потому что на монтаже было сделано просто чудо, потому что, мне кажется, что монтаж одна из самых сильных сторон этой картины. Ну и показательно, что он ориентирован на широкую аудиторию, то, что он окупился, дайте-ка я посчитаю, по-моему, шестикратно окупился, что очень круто, 133 с лишним миллиона долларов он собрал в прокате в мире, и, в общем-то, что показывает, доказывает, что фильм был, был ориентирован на всех, и сразу. Ну, то есть дело именно в том, что в центре этой истории лежит вот эта вот голливудская история успеха, успеха неудачников, в которых никто не верил, а в итоге оказалось, что они гении. Такое любят в Голливуде и в России, и вообще везде. Во всем мире такое смотрят и ценят.
1: Но, может быть, в этом и есть моя проблема с фильмом. Я терпеть не могу все эти истории, именно американской мечты и вот этот трудный путь. Возможно, потому что я просто пересмотрела кино э, такого порядка и Каждый раз, когда я вижу подобную историю успеха, внутри меня начинает вопить какая-нибудь внутренняя Лена Пленовская. Не могу больше.
0: И тем не менее, ты любишь, насколько я помню, «Москва слезам не верит», хотя это тоже очень голливудская история, история «Золушки».
2: А мне кажется, у Нины есть очень много других причин любить фильм «Москва слезам не верит».
1: Да, Владимира трогать не нужно. «Москва слезам не верит» у меня в первую очередь ассоциируется с моей Москвой непосредственно. но ну и там немножечко другая история, как мне кажется. Она очень жизненная, потому что построена в некотором роде на реальной жизни, реальных людей, людей, с которыми я знакома, и для, поэтому она для меня очень ценная.
0: Ну, мы, конечно, не спорим о достоинствах этого кино. Я просто хотел сказать, подчеркнуть, что эта схема, эта схема, она лежит в основе очень многих сюжетов, и не только голливудских. И, в общем-то, я думаю, что устать от нее невозможно, потому что в, то ино... в том или ином виде она есть абсолютно везде. Ну, вот, практически везде. Просто здесь, вот, в фильме «Игра на понижение», она очень явно представлена, она на поверхности, и поэтому я ещё... Подчеркну, был удивлен, что картине дали Оскара именно за сценарий, потому что мне показалось, что как раз-таки сценарная часть была выполнена, ну не скажу топор, но так, немножко на поверхности она такая, немножко очевидная. Все, что связано с режиссурой, вот обидно, что не поощрили а, Макея ни за этот фильм, ни за последующие. Пока он, ждет, пока он продолжает ждать своего «Оскара». А,
2: слушай, ну, я подозреваю то, что в случае с «Оскаром» конкретно, во-первых, это лучше адаптированный сценарий, да, все-таки «Оскар» был получен, и все-таки нельзя забывать то, что а, «Оскар» — это, так или иначе, соревнование, да, и, скорее всего, просто другие адаптированные сценарии были не очень, хотя я тут смотрю на фильмы, тут «Марсианин» есть, с ним-то бог, ну да, вот а остальные фильмы я, кстати, не знаю, которые тут были представлены в 2016 году. Вот, слушай, может, просто другие адаптированные сценарии были еще хуже?
1: Еще хуже, такой переобулся.
2: Я, да, я просто неконгруентный, да, то есть я всегда прислушиваюсь к мнению люд людей, которых считаю умнее себя в разных вещах. Вот Сережа, я считаю, умнее ну, в целом во многих вещах, чем себя. Поэтому Сережа говорит: и ты говоришь, да, и вообще вы что-то говорите, я,
0: я такой, ну да. Значит, скорее всего так. Ой, ну польстил, ну польстил. Спасибо большое, Паша, за эту, за эту добрую и милую вещь. На самом деле, я небольшой эксперт в голливудском, ну, в смысле, в голливудском сценарном мастерстве. Однако же, я правда считаю, что ну вот, что-то, мне кажется, там пошло не так. По части премия именно этому фильму он заслужил как минимум, премию за актерскую игру, и мне кажется, что еще и премию за режиссуру тоже. Но надо смотреть, кто с ним конкурировал в том году, я, к сожалению, уже не помню. Вот фильм вообще-то вообще кру крутой, Паш. Мне нравится то, что ты смотришь это кино, которое ты нам сегодня подобрал. Ну, все
2: лучше трех мушкетеров. Хорошо, я думаю, что в принципе мы коротко опять закинули несколько палок. Господи, что я несу, твою мать? А -а -а -а. А -а -а -а. Закинули, Закинули, что Паша
0: заткнул несколько коротких палок кому-то там. Какой ужас, господи,
2: я предлагаю на этой потрясающей ноте заканчивать сегодняшний выпуск подкаста до ремиссии. это а, посмотреть фильм Игра на понижение. А, спасибо, что дослушали до этого места. А мы завершаем этот выпуск. И после завершения Сережа мне объяснит, как-то он узнал, что Нина поставила на кинопоиске где-то оценку. А, я, вот, допустим, этого не знаю, но это мы, но это мы выясним уже в после шоу, на который, который вы сможете послушать, если подпишетесь ни на что, потому что записывать мы его не будем. Все, всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока. Пока-пока-пока.